0: Olá pessoal, tudo bem? Credo, cabeleira é essa, mesmo. <risos> e aí pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um CP Responde, esse de número 15. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi esse final de semana? Foi maneiro? Tudo certo? Tranquilidade? Só alegria? Muita corrida nas canelas? <risos> então, Vamos nessa que é mais uma semana que começa. Por favor, lembre de colocar o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida aqui no balãozinho aqui embaixo para que eu possa te ajudar, se possível for, se eu conseguir ajudar com as minhas respostas. Se eu não souber a resposta da sua pergunta, eu prometo que eu vou estudar mais e buscar mais saber. Beleza? E aí, no mais? E aí, Felipe buscando o trail, correu, foi pra trilha essa semana, malandro? Eu fui, velho, tava lá em Cavalcante, correndo lá. Foi uma prova dura, cara. Ainda mais quando você... <risos> e aí, Lete. E ainda mais quando você se programa todo errado, né? Cara, foi muito doido. Porque tá certo que eu não tô na melhor forma da minha vida, tudo, tudo mais, pan. Mas, cara... Pensa no caba que morreu lá, né? que sofreu. <risos> Meu Deus do céu, cara. Fiz a estratégia toda errada. Primeiro, que eu fui viajando, né? Peguei 400 quilômetros para chegar lá em Cavalcante, cara. Aí saí daqui umas 4 horas da tarde, de Brasília. Só almocei uma feijoada para você ver o negócio. No meio do caminho, comi um uma coxinha e um pão de queijo na estrada, cheguei lá à noite, fui dormir, né? acorda, tudo certo, come de café da manhã uma barrinha de energética, toma um café para ir correr, tá tudo certo, toma água, a prova é de 19 quilômetros, o cara vai lá e... e... Não leva a mochila pra prova porque tinha quatro pontos de água. Pô, quatro pontos de água para 19 km? Tá fácil, tá mole. Eu vou levar minha mochila pra quê? Deixa a mochila no carro e o que que acontece? Sofre no meio do cerrado, né, mano? É. Duas horas e cinquenta de prova para 19 km. Foi força, viu? Foi força que eu tive que fazer. Desidratei no 14, desjuntou, baixou. Meu Deus do céu. A gripe que eu tinha pego na semana passada também veio junto. Credo, sabe quando você sente uma manhaca no corpo, dá vontade de sentar e chorar? Pois é, mas a gente continua andando e completou a prova. Fica a experiência para a próxima tem que se planejar melhor né? para sofrer menos. E aí, já temos perguntas enquanto eu ficava aqui enrolando, contando a resenha do final de semana, pelo menos eu fui lá em Cavalcante, peguei uma cachorra para reenergizar que foi fantástico, que cachoeira linda, recomendo, viu? A Cachoeira lá na Fazenda do Barroco... Fantástica! E aí, galera... Hi-fi geral aí para todo mundo... Vamos ver aqui... ó. Lembra de botar as suas perguntas... As suas dúvidas no balãozinho... Beleza? para que eu possa responder aqui de cada um... O Vinícius Lousada18... Mandou aqui... Treinar tiro em ladeira é ruim? De jeito nenhum, Vinícius... Treinar em ladeira é bom... Treinar é bom, né, cara? O ruim de treinar em ladeira... É se você não tiver um propósito específico para você treinar a ladeira, né? Tanto que você pode treinar o tiro tanto subindo quanto descendo, cara. São nas duas modalidades que você pode treinar esse tiro, mas depende do propósito do seu treino. Treinar subindo, você vai estar treinando um pouco mais de potência e força, né? Trabalha bem o glúteo, posicionamento do seu corpo um pouco inclinado à frente. Isso é interessante. Na descida, trabalha um tanto o efeito protetivo, no seu joelho, né, para você descer trabalhando a forma excêntrica do seu quadríceps, para ir travando, segurando o movimento. Isso também trabalha de forma positiva. Mas como você vai encaixar isso no seu treinamento? Aí ah, depende de quem você é e onde você quer chegar. E Se você quer saber como que você pode fazer isso de uma forma mais segura, entra para o Clube Corrida Perfeita, para que a gente possa te auxiliar no planejamento do seu treinamento de corrida. Beleza? Vamos nessa. Valeu, Vinícius. Aquele abraço. Espero ter te ajudado. Cara. Tayan Alcântara, qual o VO2 max é considerado acima da média dos 29 anos? O meu está em 42, será que tá bom? Tayan, eu não tenho esses números de cabeça não, cara, mas se você der um Google aí, você vai encontrar facilmente qual que é a média para os 29 anos. Eu sei que o VO2 max do Kipchoge tá em torno de 75, tá bom? Dá uma olhadinha lá, cara. Mas o VO2, não fica se ligando muito no VO2 não, porque essa parada também do VO2 tá bom, tá bom pra quê, né? Tá bom pra ser campeão olímpico, tá bom pra completar 10 km, tá bom pra ter uma saúde, uma vida saudável. Então esse tá bom é uma referência, tá bom? Valeu, espero ter te ajudado, tá aí, ó. É, André Biora, Júlio sentiu a mudança de pista. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Numa prova de 10 km, a mudança de asfalto para saibro com pedra altera a performance. 3 km de terra. Joelho sentiu a mudança de pista. Bom, André, o lance é o seguinte, cara. Vai ter uma alteração, sim, na performance. É, de as, mudança de asfalto para saibro com pedra altera. Sim, de asfalto para saibro. O que, que acontece? A rigidez do asfalto é muito maior do que o do saibro, então a gente lembra do impacto, o que, que acontece com o impacto? O impacto vai deformar ou vai deslocar, beleza? Então os dois. O asfalto, quando bate, né, a vibração vai nele, ele vai te retornar muito mais essa vibração, ou seja, ele não vai deformar, ele não vai deslocar, então o outro corpo é que vai reagir a isso, né? no caso, o seu corpo. Então ele vai retornar essa força muito maior para o seu corpo. Porque ele não vai deformar e nem vai deslocar. O saibro já pode dar uma deformada, ele pode dar uma amassadinha quando você apoia o pé no chão. Então ele já dissipa um pouco dessa energia no momento que você apoia o pé, beleza? E assim ele vai te retornar menos energia na hora da sua pisada. Tanto que, retornando menos energia... A galera falando muito hoje dos tênis responsivos né? e retorna muita energia para você. O saibro vai retornar menos energia para você, beleza? Sendo assim, você terá uma performance de velocidade menor no Cyborg do que na, na pista, né? Aí a borracha, o Tartan, são outros 500, assim como também brita, areia, tudo depende desse tipo de... Esse é, o terreno, se ele vai deformar muito ou não vai deformar muito a cada pisada para esse retorno de energia, beleza? Outra parada que pode causar, você pode ter sentido essa dor no joelho é por conta da instabilidade, por conta dessas pedrinhas, né? Às vezes o seu pé pode variar um pouco nesse terreno, se for um tanto macio. Variando, o seu tornozelo não tendo essa firmeza tudo mais, o quadril também não trabalhando de forma bem estável, o seu joelho começa a trabalhar de uma forma mais... É instável, ele fica trabalhando menos na função é, flexiona e estende, ele trabalha mais para os lados, né? que não é uma situação muito adequada para o seu joelho trabalhar, e isso pode acabar fazendo com que ele se desgaste mais tem uma carga maior sobre ele e com isso você sinta esse desequilíbrio no seu joelho beleza? mas correr no saibro na grama na areia, em vários terrenos é muito bom, tanto para a sua técnica quanto para o fortalecimento do seu corpo, tá bom? Valeu, aquele abraço, volte sempre. <risos> é Vamos lá, é, Gilmar, Gilmar Alves, Teixeira, ou é o Gilmar Alves? Bom, Gilmar, Gil, chegue mais. Como melhorar a respiração, Eu sou iniciante. Bom, Gil, o lance é você respirar de maneira adequada com... <risos> o ritmo no qual você está se impondo, mas é interessante você pensar que o ritmo no qual você se impõe, essa respiração, ela vem de forma retardada, ou atrasada, melhor dizendo, do que retardada, porque você mete o sebo nas carelas, daqui a pouco é que seu organismo tem que se controlar e adequar e realinhar sua demanda de oxigênio pelo que você está levando de oxigênio. Beleza? Então encaixar um ritmozinho devagar e aos poucos acelerando é uma forma interessante de você entender a necessidade de oxigênio do seu corpo. Muito mais do que você apertar o ritmo logo de uma vez e daqui a pouco você vê que você está hiperventilando. Tá faltando ar. Então vai aos pouquinhos, beleza? para ir você naturalmente respirando. Eu não aconselho a ficar segurando muito a respiração, aquele negócio de ficar é respirando só pelo nariz, ó... Abrir as narinas e vai lá e vamos captar só pelo nariz. Que é o mais interessante, é o mais adequado. Sim, mas durante a atividade, quando você está com a frequência cardíaca muito alta, você precisa que entre ar. E da mesma forma como você precisa que entre o ar, você não precisa botar ar pra fora. Então, vá do jeito que o seu corpo estiver pedindo. Vá percebendo o seu corpo. Espero ter te ajudado. Dudu <coughs> DN. Após uma maratona, quanto para uma nova prova de 21K... Pô, Dudu, não sei, cara, depende muito de quem você é e onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Pra você ver, tem um cara muito doido aí que eu conheço, que ele correu 21 km, 20 km 19,500 esse final de semana agora, tá? Aí daqui a 15 dias ele vai correr uma maratona, a ideia é ele correr a maratona lá de Porto Alegre. Depois de uma outra semana ele vai correr 21 km no sábado e 42 no domingo. <risos> é, é, coisa de muito doido, mas é dentro de uma estratégia para não se machucar. Talvez não vá ter a maior performance dele nessas corridas. Mas faz parte de um treinamento, de algo maior, de um propósito maior, ou só de loucura também. Então, o que eu tô querendo dizer, cara, é que não tem uma regra geral com uma nova prova de 21K depois de uma maratona. Porque depende do seu condicionamento físico, depende do que você quer com esses 21K, depende de quais são os seus desejos. Não sei se você já viu, tem gente doida para tudo no mundo, tem gente que corre uma maratona durante 365 dias, isso. Uma maratona todo dia durante 365 dias, é, é possível, é necessário, aí são outros 500, mas é possível você correr um 21k no dia seguinte, depois de uma maratona, né? Ou o inverso, é tranquilo, é o desafio que vai ter em Porto Alegre, o desafio do Gaúcho, o desafio da Cidade Maravilhosa que vai ter no Rio, é 21k num dia, 42k no outro, mas pode ser inverso também, depende muito da preparação do atleta, se você tá afim de fazer isso, se prepare bem, é só o, o, o conselho que eu dou, tá bom? Mas é possível. Ah, Igor S. Valente, Olá Andrei. Já estou, já testou o Fila Racer Carbon? Gostou, Igor? Não, não tive o privilégio de botar um Fila Racer Carbon nos pés para testar e dar os meus palpites a você. Beleza, valeu, até a próxima. Vinícius Lousada 18: treinar no sol melhora o rendimento em, em clima mais ameno. Vinícius, a gente pode tomar isso de melhorar o rendimento de uma forma talvez psicológica. É, você gera um estresse maior psicológico no seu organismo, treinando no sol por conta do calor e tudo mais, né? E você gera também o, o fator fisiológico por conta da desidratação no seu corpo. Então, o seu corpo está trabalhando de uma forma mais estressada, num ambiente mais hostil, está treinando num ambiente mais hostil. De certa forma, ele estaria mais preparado, para uma situação mais fácil, que seria uma corrida num clima mais ameno. Mas também tem muita gente que não se adapta a clima mais ameno. A gente é muito adaptável, né? Tem gente que prefere correr no calor, tem gente que não gosta de correr no frio, porque às vezes são situações distintas, são percepções distintas. Você conseguir treinar nos dois seria o ideal, tá? Para você ir estressando seu corpo, relaxando em outro momento, dando estímulos diferentes, trabalhando a sua cabeça de forma diferente. Não tem como eu bater. No martelo, que treinar no sol vai melhorar o seu rendimento em um clima mais ou menos. Isso depende muito do atleta e das estratégias utilizadas, né? Tayhão, Cântara, atualmente qual o seu set de tênis tem um preferido? Cara, set de tênis, porra, cara, eu tenho um monte de tênis aqui que eu vou usando, e um monte de tênis velho, né, que eu vou usando também. É um tênis que eu tenho gostado muito agora atualmente, é, desde que eu botei ele no pé, eu gostei dele. É um tênis bem prático, pau pra toda obra, por assim dizer, que é o Corre 2 da Olímpicos, que eu coloquei ele no pé em agosto passado, e o Corre 3 agora, que é praticamente um tênis, o mesmo tênis, um pouco mais leve. Um tênis muito bom, leve, e não é tão caro, né, o um investimento nele. Mas o tênis que eu mais que eu prefiro para rodagem, eu gosto muito do Brooks, Ghost. Cara, pra mim ele é o melhor pra rodagem? Pra mim, tá bom? Para eu, eu. E quando a gente ia falar de prova, eu não tenho pensado muito em, em desempenho. Tanto para você ter uma noção, nas minhas provas de desempenho, tênis de placa de carbono, né? essas coisas, o meu tênis que eu tenho é o, o Zoom Next 4%, o Zoom 2. Isso eu comprei ele em 2019. Usei ele em duas provas, que foi quando eu fui para o Mundial, quando eu peguei a vaga para o Mundial do Ironman depois quando eu corri o Mundial do Ironman. Depois nunca mais usei esse tênis. Ele rodou exatamente 80, 84, não, 94 km só. E tá guardado aqui. Depois dele ainda vieram, meu irmão, Uau! Asics, Metaspeed, é, Salcony, blá, 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 blá. Tem um monte de tênis. Tem até o Mizuno Rebellion Pro, que lançou agora. Um monte de tênis de placa. O Nike, Alpha Fly. Esse eu nem botei no pé. E também não, não me interessa muito botar no pé, não. A não ser no momento... Que, que eu for correr de verdade, né? Fazendo força, buscando uma vaga, um desempenho para subir no pódio. Porque se for só para correr contra mim, ah, cara, um tênis confortável no meu pé está tudo certo. Mas se eu quero experimentar, se quiserem me mandar todos esses tênis para eu experimentar e fazer o meu review, está tudo certo, manda aí. Mas, cara, eu tenho uma preguiça danada de gastar dois pau no tênis. Meu Deus do céu, tem que ter um objetivo muito forte na cabeça para gastar dois mil no tênis, brother. Right? senão eu prefiro gastar no meu treino mesmo. Que essa é sempre a nossa discussão aqui no Corrida Perfeita. Que mais do que você pensar que a solução está no tênis, está no seu corpo, está no treinamento do seu corpo. Então você vai cuidando do seu corpo, que você vai ter o melhor desempenho, mais vida longa no treinamento, na corrida. Você vai conseguir alcançar tudo. Mas quando você estiver buscando desempenho, uma vaga, subir no pódio, chegar à frente de alguém, aí você vai ter que usar essas ferramentas, que são esses tênis, esses super tênis, que realmente fazem diferença no desempenho de atletas que estão correndo, eu diria abaixo de 4,30 pelo menos no Pace. aí faz muita diferença. Beleza? É, tem mais perguntas e lembra de botar no balãozinho que eu tô aí para responder a vocês, beleza? Perguntas no balão, por favor. Vamos lá, vamos lá. Emily B. Moreno, existem exercícios que ajudam com o joelho de corredor no app do clube, do clube Corrida Perfeita tem sim, Emily. É, são os exercícios que vão trabalhar bem, tanto a estabilidade do seu quadril, quanto os posteriores de coxa, que vão te ajudar com o joelho de corredor. Pode ser tanto a questão do pata de ganso, né, os posteriores a gente falando, e a banda também, a ilha tibial que pega ali no... O ladinho do joelho que acaba doendo, essa instabilidade no quadril acaba fazendo isso e estressando ainda mais a banda. Então existem vários exercícios que você pode utilizar que vão te ajudar com isso sim. Então entra para o clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e vamos nessa! Sobre a canelite, dói até no joelho em subir uma escada. Rafa SC7. Carnelite, é ah, uma desgrama, né, cara? Eu não entendo até hoje por que o pessoal sofre de carnelite. Ajusta o seu movimento. Lembre-se que a corrida não é uma caminhada rápida. Evita de jogar o seu pé lá na frente, né? Que negócio do mata-borrão. Esquece esse negócio de mata-borrão, cara. Desequilibra o seu corpo. Pensa no seu pé só como apoio, 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 apoio. E vai desequilibrando o seu corpo. Gere a carga apenas necessária no seu corpo para você se deslocar. Não mais do que isso. Beleza? Cara, tem um monte de vídeo interessante de nós falando sobre canelite dentro do nosso aplicativo, os exercícios educativos, com ajuste do seu movimento, sem ter que ficar gastando horas fazendo é, flexão plantar é, ou dorsoflexão, né? para você fortalecer o seu tibial anterior. É, ajuste o seu movimento, te garanto. Uma dica simples, aumenta a sua cadência. Cara. Aumentando a sua cadência já vai te ajudar muito. Bota esse pezinho para baixo, <risos> sente gravidade. Dudu, DN, suplementar é bom para um atleta amador de corrida? Dudu, vai depender da sua alimentação, cara. Se sua alimentação estiver deficitária, sim, é bom, sim, para um atleta de corrida, amador de corrida. Se a sua alimentação já for suficiente, não há necessidade. Mas se você toma um pozinho lá e se sente melhor também, toma, cara. Se não estiver sobrecarregando seu organismo, toma. O que eu acho interessante é sempre buscar um nutricionista para saber se a sua alimentação diária, semanal, né, sua rotina alimentar, se ela supera as necessidades do seu treinamento, das exigências do seu treinamento. E assim você encaixa ou até tira algumas coisas se não tem necessidade. Senão você vai estar só fazendo um xixi, um cocô mais caro, né, toda, tomando suplementação e outras coisas mais que você já... Tem tudo no seu organismo. A gente não acumula essas coisas no nosso corpo, né? A gente vai secretando o excesso. Raiguatura. É... Andrei, como melhorar o VO2 Max e não ficar quebrando tanto em provas e treinos? Cara, vou te falar que melhorar o VO2 Max é quase que quebrar em provas e treinos, cara. É Você exigir o seu máximo. Não, tô brincando. É que os treinos de VO2 Max... Né, para você trabalhar bem. O teto são os treinos mais curtos e intensos que você vai realizar. Beleza? Esses são os treinos específicos. Mas os treinos contínuos também vão te ajudar com o seu VO2 Max. Os treinos longos também vão te ajudar. E principalmente dependendo de qual é o seu nível atlético. Quanto menos treinado a gente é, mais treinável a gente se torna. Então, nesse sentido... Se você não faz nada, qualquer treininho que você fizer já vai estar tá melhorando o seu VO2 máximo, beleza? Mas quanto mais forte, mais, quanto mais é, é, condicionado você fica, mais você vai ter que arrumar é, alternativas para ativar o seu VO2. É, puxar um pouquinho mais ele pela orelha, subir o seu teto, beleza? E quanto a não quebrar tanto em prova e treino, está muito mais uma escolha de ritmo adequado à sua capacidade física atual do que propriamente ao seu VO2 Max. Então, os testes por si vão saber, os testes de desempenho, até teste de 1km, 5km, 3, teste de 20 minutos, vão te dar uma boa orientação sobre as zonas de treinamento e quais são as suas zonas de prova, para você saber mais ou menos em que velocidade você tem que correr para você não ficar subindo muito a velocidade que você está preparado, beleza? E para te ajudar com isso, a gente no Clube Corrida Perfeita também pode te ajudar, tanto na estruturação dos seus treinos, quanto no planejamento das suas provas, beleza? Valeu, Rai, aquele abraço. Espero ter te ajudado. Edilene PV, o que é a tal da cadência? Edilene, a cadência é a frequência de passos, tá? Ela pode ser tanto pela passada, ou seja, você vai dar um passo, apoia um pé, apoia o outro pé, apoia o outro pé. Essa é a passada, né? E os passos é um passo de cada vez. Então, normalmente, quando a gente fala de uma cadência de 180, são 180 passos. Ou então, uma cadência de 90, são 90 passadas, né? Beleza? É o dobro um com o outro. E essa é a cadência, a frequência de passos por minuto, normalmente, é o que se fala, Tá bom? Espero ter te ajudado, Thierry. Antes ao correr eu sentia a panturrilha trabalhando. Hoje sinto os músculos da frente da perna. Por quê? Oh, sabe o guru? É Tega Silva, não sei, cara. Porque, pô, pode ser tanta coisa, cara. Pode ser tanta coisa, mas com certeza você está estressando a sua panturrilha trabalhando. Né? Você está sentindo mais a parte da frente da perna? Não sei se você mudou a sua cadência. A gente tem que entender o seguinte: a parte de trás da panturrilha ela é muito responsável pela flexão plantar, né? a força para baixo. Ou seja, você faz a força para cá ou então freando para cá. Beleza? O pé apoia, você apoia na panturrilha, você está acionando já essa panturrilha para segurar e depois para impulsionar o seu corpo. Você pode estar trabalhando a sua panturrilha. Beleza? A parte da frente da canela, normalmente conhecida também como tibial anterior, que eu acho que é esse aí que você está falando, é o um músculo que é responsável pela flexão Ele faz o movimento para cima do pé, tá bom? E também interno assim. Você puxa o pezinho para cima e bota para dentro. Isso é o que faz o... Puxou e também para cá, beleza? Isso é o que faz o tibial anterior, esse músculo à frente da sua canela. Então, se você corre com calcanhar, caindo de, de retro pé você freou aqui, para você não bater, não faz pop-off, 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 aquela batida, segurar o movimento e fazer o mata-borrão, né? o seu tibial está sendo acionado. E nesse momento também, dependendo do seu pé cair um pouco mais supinado, um pouco mais pronado, para frente ou para fora, o seu pé também vai estar tá trabalhando. Lembra que ele faz a força para cá? Então ele está fazendo a força para cá. Se seu pé cai para cá, ele não faz, mas se você cai um pouquinho mais para cá também, ele já está freando junto. Então ele está estressando também o tibial anterior, esse músculo pequenininho. Pode ser isso. É o estresse do músculo na atividade com o qual ele não se adaptou. Beleza? Tenta dar uma olhada nisso, em como que você está correndo, para ver como é que pode estar tá gerando esse estresse na sua perna. Beleza? Valeu, aquele abraço. Cauê Bandeira! Perna pesando no quilômetro 10, na meia de Floripa. Falta de fortalecimento, respiração... Falta de fortalecimento? Respiração e batimentos controlados, mas a perna pesou demais. Pode ser falta de estratégia, Cauê. Não sei, porque eu não sei em que velocidade você estava correndo para sentir a perna. Eu não sei se a sua semana você deu o descanso necessário... Para fazer essa prova e ela já estava cansada e você foi sentar a porrada ali ó, e tal, já sentiu logo a perna pesando e o negócio não foi. Pode ser isso, o músculo em si estava fadigado, você pode não ter dado o descanso necessário. Dificilmente você vai sentir na hora da prova a fraqueza por conta disso, a perna não vai, a perna fica pesada logo. Mas também pode ser, é uma hipótese, a gente tem que olhar sempre um quadro como um todo. E para te ajudar a olhar o quadro como um todo, pô, vem treinar com a gente, cara. Você precisa de um treinador. Essas dúvidas, um treinador vai te ajudar a sanar. Porque ele sabe o que você fez anteriormente até a prova. Sabe como é que você estava na prova. Como você deveria estar na prova. Vai ser um auxiliar no seu desempenho e na segurança da sua corrida. Então, vem treinar com a gente no Clube de Corrida Perfeita, cara. Valeu, aquele abraço. Rafael Rapaz... Le é. é, Valeu Rafa! <risos> Sobre o joelho de corredor, o foco é em fortalecimento ou existem exercícios educativos para corrigir a passada? Cara, então, é, o joelho do corredor entra a questão do fortalecimento sim, mas a depender do seu movimento você pode acabar exigindo mais das suas articulações do que o necessário. Esse é o grande ponto. E ao invés de você ter que fortalecer cada vez mais e mais, o ajuste do movimento, né? não cruzar as pernas à frente, não deixar o pé entrando muito à frente, bastante de gravidade. Isso tudo pode aj ajuda a você sobrecarregar menos o seu sistema músculo esquelético. Beleza? Então, com isso, você acaba exigindo um menor fortalecimento do que haveria de ser necessário para quando você está correndo todo torto e o seu corpo tem que se adaptar àquele estresse todo. Então, ele tem que ficar forte para não quebrar. Beleza? É mais ou menos isso. Mas exercícios educativos ajudam muito na consciência sobre o seu movimento, como você quer ajustar o seu corpo. Eu aconselho aos nossos atletas todos a sempre fazer exercícios educativos antes dos treinos. Porque aí já funcionam como um aquecimento, já vai mentalizando a postura que quer exercer, porque, cara, técnica de corrida não é um negócio é aperta o botão e pronto. Pum, tô pronto, tô com a corrida perfeita. Não, é ajuste, ajuste, ajuste. Você sempre está pensando na postura, ajeitando para tornar isso o mais natural possível, beleza? Valeu, aquele abraço. São 20 horas, não há mais perguntas. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Ó, a Carol aqui, como evoluir bem? Como evoluir em estrada de areia por aqui está bem complicado. Cara, você podia ter posto essa pergunta na balãozinha, hein, Carol? Ia ficar fantástica a resposta, cara. Mas, infelizmente, você não colocou. <risos> Eu tô brincando. Mas bota lá a pergunta, tá? Fica mais fácil de organizar as respostas. É, Carol, seguinte. Estrada de areia é um ambiente hardcore para corrida. Por que que acontece? É chão de areia, praia, né? Areia fofa. Por quê? Lembra do impacto... A força de reação do solo, quando está correndo na areia, a gente apoia o pé no chão, o que que a areia faz? Ela, ela não faz. Não, não. A areia é uma sandália velha. Não, ela vai deformar, né? ela não vai deslocar. Se apoia o peso, então ela deforma. E com isso, a força de reação para você sair, que seria aquele seu trampolinzinho que a corrida daria, não vai rolar. E quando você, ela deforma, ela não deforma de forma é, inteira. Ela vai deformando, meio que desequilibrando o seu pé, né? Porque não vai pegar de forma inteira no seu pé. E seu pé vai apoiando o peso do seu corpo e vai para um lado e vai para o outro. Então os músculos estabilizadores do seu tornozelo já vão trabalhando ali. Já vai dissipando mais dessa energia para te equilibrar para o próximo passo. E se o seu corpo não tiver bem, digamos, desequilibrado à frente, o seu pé apoiou, afundou, pronto. Sentou, parou. Você não aproveita a energia da passada anterior na próxima. aí é, complica, né? Então, por isso que o ambiente rádio de corda da areia ensina tanto pra gente. Porque você tem que estar em desequilíbrio o tempo inteiro, porque o seu corpo está sempre meio que quase que caindo mesmo. Porque na hora que você apoia o pé no chão, o seu corpo já passou. No que o seu corpo já passou, ao invés de você empurrar a areia também, porque se você empurrar a areia, a areia vai sair do lugar, ela não vai te empurrar. Né? Então você puxa a perna. Você apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. Na hora que você vai fazer isso no asfalto, você voa. Esse é o ponto. Ele vai te ensinando a apoiar e puxar a perna, ao invés de empurrar o seu corpo. E aí, que é o grande tchan da parada, além de fortalecer o seu corpo de uma maneira diferente. É bem legal. Eu aconselho muito correr em areia fofa. É bem bacana. Bom, galera, dá um tchau pro Farofa aqui para ele ficar feliz, para ele ver que eu enxerguei ele. Bom, Farofa. Deu fogo, né? Segue o líder. Segue o líder, vovô. Beleza? Então, galera, fiquem bem. Uma boa semana de treino pra vocês. Se tiverem ainda dúvidas, se você é aluno do Corrida Perfeita, não fica demorando, esperando até a próxima segunda-feira. Pode falar com a gente diretamente no chat do WhatsApp, exclusivo para os nossos alunos. Qualquer coisa, pode nos mandar e-mail também para falar conosco. E tamo junto, lado a lado. Rumo corrida perfeita. Aquele abraço, bons treinos, boa semana e até a próxima. Tchau!